0: No escucharme más, podrás no sintonizar ya mi frecuencia. Pero yo estaré conectándome desde el centro de mi alma hasta tu esencia. fue magia. Más allá de los embates internacionales y los operadores fronteras adentro, 2015 fue un año en el que la actividad económica creció el 2,7%. Sí, pese al ataque desde afuera de los fondos buitre con su cerco judicial internacional y desde adentro al bombardeo permanente sobre nuestro gobierno por parte de los medios de comunicación hegemónicos en articulación con el Partido Judicial, la Argentina había crecido, repito, el 2,7% anual. Si además le agregamos que lo hicimos en un año absolutamente electoral, se elegía presidente de la República Argentina, lo logrado adquiere el carácter de una verdadera hazaña, Aquel año, el último de nuestro gobierno, presentamos proyectos y obras muy importantes. En marzo inauguramos la nueva sede del Instituto Antártico Argentina, que contaba con 1.900 metros cuadrados de laboratorios y oficinas, en donde trabajaban los más de 100 científicos que agrupaba el organismo. Se trató del primer establecimiento exclusivo para la investigación científica en la Antártida, desde que el Instituto había sido construido en el 51. Durante ese mismo mes, también firmé el Decreto 395-2015 para la desclasificación de documentación remitida en custodia a la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado contra la sede de la AMIA. Al mes siguiente, el Decreto 529-2015, para la desclasificación de los documentos relacionados con la investigación del atentado a la Embajada de Israel y el 29 de abril se aprobó la ley 27.139 de resarcimiento económica a las víctimas del atentado a la AMIA. En julio de ese mismo año sancionamos la ley de movilidad de las asignaciones familiares a UH y por embarazo que establecía su actualización dos veces por año tuve el honor de anunciar también dos obras fundamentales para nuestro país no sólo por su envergadura sino además porque su realización fue producto de trabajo argentino desde las investigaciones científicas que lo hicieron posible pasando por el diseño de ingenieros y técnicos y finalmente el armado en concreto de otros técnicos y obreros el 18 de febrero de 2015 inauguré la puesta en funcionamiento total de la central Néstor Kirchner, Atucha II. Y el 30 de septiembre de ese año lanzamos al espacio el satélite Arsat II. Ambos fueron hechos históricos. La central nuclear era la tercera en Argentina, después de Atucha I, situada en Zárate y Embalse, en la provincia de Córdoba. El nombre de la nueva central no podía ser más justo. Había sido Néstor, quien en 2004 había lanzado el plan nuclear argentino para desempolvar un viejo proyecto iniciado por Perón e interrumpido en los, en los 90 por presiones externas, momento en el que Argentina abandonó su rol como el actor nuclear ...más importante en América Latina. De eso se trataron nuestros gobiernos... ...de retomar un camino abandonado. Atucha I había sido inaugurada por Perón... ...en el 74. Pero el proceso había arrancado muchos años antes... ...durante su primera presidencia. En 1948 se inició la investigación en tecnología nuclear. En 1950 el mismo gobierno creó la Comisión Nacional de Energía Atómica, UNEA, y ya en su segundo mandato, en el 55, poco antes del golpe de Estado, se creó el Instituto Balseiro en Bariloche, que trabaja sobre física e ingeniería nuclear, entre otras cosas. Néstor retomó en 2004 ese camino iniciado por Perón en la década del 40, Néstor había ido a la planta de Atucha II abandonada con las máquinas apenas cuidadas por el poco personal que habían dejado y había tomado la decisión de reactivarla ¿qué otro nombre le cabía más a la central que el de él? el camino que retomamos también tuvo que ver con nuestra decisión de volver a poner en marcha la Cnea la planta de enriquecimiento de uranio de, de Pilcanilleu y la inversión en ciencia y tecnología, para que pudiéramos seguir dando saltos cualitativos en nuestras obras y dando trabajo de calidad. El plan nuclear significó 5.220 nuevos especialistas en materia nuclear, 1.780 científicos y expertos, 1.100 profesionales adultos, 390 jóvenes profesionales, 620 jóvenes técnicos para Atucha II 1.330 soldadores nucleares En el año 2003, la industria nuclear tenía apenas 3.000 trabajadores Al momento de inaugurar la obra, tenía 8.220 trabajadores 174% más de mano de obra de altísima capacitación Gracias a nuestros gobiernos, Argentina volvía a figurar entre los 11 países que producían uranio enriquecido. Un lugar que no debió haber abandonado nunca. Teníamos una diferencia con los países que conforman ese podio. Nosotros éramos un país líder en materia de no proliferación nuclear. Es decir, nuestra energía estaba dirigida a obras como la de la central, los frutos de retomar ese camino también se notaban en el ámbito empresarial. Mientras que en 2003 no había ninguna empresa que tuviera certificación para trabajos nucleares, al momento de inaugurar la central Néstor Kirchner, había 129 nuevas empresas argentinas con certificación, 25 para la construcción de obras nucleares y 104 como proveedores de esas obras. Otro de los beneficios era que el país ahorraba anualmente unos 400 millones de dólares que se dejaban de gastar en la importación de combustibles. En suma, con las dificultades que teníamos en materia energética, era necesario diversificar la matriz energética, dependiente de la Argentina. Esa dificultad provenía del hecho incontrastable y positivo del crecimiento de la actividad económica y su consecuencia inevitable el consumo de energía era el doble que 12 años atrás la obra era además otro acto de soberanía nacional cuando Néstor asumió la presidencia en el 2003 solamente el 5% del parque energético del país era del Estado Nacional el 2% era de las provincias el 13% de privados nacionales y el 80% estaba en manos extranjeras dejé mi segundo gobierno con el Estado como propietario del 45% del sistema energético nacional con las provincias manteniendo el 2% y los empresarios nacionales pasaron a ser propietarios del 30% todo parte de la pesada herencia que recibió Cambiemos los empresarios extranjeros pasaron del 80% al 23%. La central Kirchner es un ejemplo de que la inversión en ciencia y tecnología y la autonomía nacional son dos caras de la misma moneda. Por otro lado, el 30 de septiembre tuvimos el honor de realizar el lanzamiento del ARSAT-2. Quisiera detenerme aquí y recordar aquel día del histórico lanzamiento ya el 16 de octubre del 14 habíamos lanzado al espacio el primer ARSAT y en esta segunda oportunidad decidí dar un discurso por cadena nacional desde la Casa Rosada sentía que el cohete que contenía el satélite tenía la energía y la fuerza de los 40 millones de argentinos y de un país que todos sentíamos que había despegado Hubiera sido impensado aquel 25 de mayo de 2003 cuando se unió Néstor con un país devastado que nosotros 12 años y medio más tarde íbamos a estar lanzando un segundo satélite al espacio. La creación de ese satélite se pudo lograr gracias a un trabajo enorme del INBAP y de todos los científicos y científicas que trabajaron en ARSAT. Cuando Néstor creó ARSAT, lo hizo mediante una ley que votamos solo los oficialistas. Sin ella no hubiéramos podido lanzar los dos satélites, ni ganar soberanía espacial. Sentí una emoción enorme y sobre todo muchísimos nervios en el estómago al verlo despegar. Recién pude relajarme cuando pasaron los primeros 33 minutos que permitieron que el satélite ingrese en la órbita 81 oeste que de esa manera volvía a ser más argentina que nunca. Tanto el ARSAT-1 como el ARSAT-2 fueron lanzados desde la Guayana francesa. El primer satélite logró darle conectividad a todo el territorio argentino. Y con el segundo, ya no solamente alcanzábamos la plataforma continental argentina, sino que cubríamos todo el continente americano a 36.000 kilómetros de la Tierra. La fabricación de Arsat II tardó tres años. 50% de sus componentes eran locales y contó con 18 proveedores extranjeros. Intervinieron en su construcción 130 empresas nacionales, más de mil trabajadores que usaron mil horas hombre de trabajo. Para lanzarlo invertimos 200 millones de dólares, 4.950 en el plan de telecomunicaciones desde el año 2003, 3.900 millones en obras, 1.050 en satélites directos al espacio, representando el 50% de la inversión total del sector. No estábamos ante una inversión de infraestructura, sino ante una inversión en soberanía espacial. Era un satélite de 3 toneladas y de 16 metros con sus alas desplegadas. En cuanto a las órbitas que ocuparon el ARSAT-1 y el ARSAT-2, eran la 81 Oeste y la 72 Oeste, que Argentina tenía asignadas como el resto de los países por los organismos internacionales dependientes de la ONU. En 2003, esas órbitas estaban a punto de perderse, porque no se había pagado el alquiler de los satélites y porque se había privatizado el espectro espacial. Durante su gobierno, Néstor anuló el contrato con Tails Spectrum, lo que dio origen a acciones de carácter penal, y logró conservar esas dos posiciones espaciales que tuvimos a punto de perder. En el año 2006, Néstor había decidido la creación de ARSAT, la empresa nacional argentina de emprendimientos satelitales, para recuperar la soberanía satelitar y dar un salto tecnológico en investigación y desarrollo. En el momento en que lanzamos ARSAT-2, logramos integrar un grupo selecto de 10 países que producían satélites en el mundo. Solamente nosotros habíamos logrado hacerlo en el cono sur. Con el lanzamiento del segundo satélite, las empresas argentinas podían comenzar a exportar datos, acceder a Internet y señales de televisión y establecer enlaces punto a punto. No se trataba solo de una inversión en ciencia y tecnología, era una inversión productiva para la economía y para las empresas en un campo donde la rentabilidad no tiene techo. Desde el año 2003, 12 millones de hogares estaban conectados a Internet. Antes de nuestra llegada al gobierno, solo el 10% contaba con ese servicio. En 12 años, habíamos logrado crecer un 88% en materia de cobertura. También hubo 40 millones de nuevas líneas de celular, pero no fue por arte de magia. En el medio hubo millones de políticas y obras que fuimos ejecutando durante nuestros gobiernos vinculadas a las telecomunicaciones que hicieron que eso sea posible. Desarrollamos también programas que permitieron instalar 35.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo y ancho del país que duplicaron la red y conectaron 10 zonas del país que estaban desconectadas. Habíamos logrado cubrir con fibra óptica el 40% del territorio nacional. También desarrollamos una red de cibersalud con 237 establecimientos conectados cubriendo el 100% de las especialidades que también iban a utilizar los servicios de Arsad 1 y Arsad 2 la recuperación del polo espacial de Punta Indio, los lanzadores de satélites y de livianos, Tronador 2, y las 86 estaciones de televisión digital, con un 87% de cobertura nacional. Además, durante nuestros años de gestión, entregamos 1.570.000 de codificadores a los argentinos y a las argentinas para que puedan acceder a esta televisión digital gratuita. Logramos que el 100% de las escuelas rurales argentinas estuvieran cubiertas por la TV digital satelital, los 145 núcleos de acceso al conocimiento, 124 puntos de acceso digital, el Centro de Datos de Benavides, 22 antenas de TV digital y 400.000 decodificadores exportados a Venezuela. Y no solo construimos antenas, sino que las exportamos, con un enorme valor agregado como lo hacen los grandes países del mundo. arsat II no fue la única política que implementamos para fortalecer el sector, como expliqué más arriba. También impulsamos la televisión digital pública libre y gratuita en el 2009 la creación del programa argentina conectada en el 2010 el nuevo reglamento de telecomunicaciones en el 2013 el lanzamiento exitoso del vex 1b en el 2014 lanzamiento del arsat 1 en el 2014 la ley de argentina digital y ese día el lanzamiento del arsat 2 también apostamos a la formación de profesionales y por eso habíamos creado nuevas carreras y maestrías vinculadas a esa actividad. Un ejemplo de ello fue la creación, la creación de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en cinco institutos. Universidad de Cuyo, Instituto Balseiro, Instituto Universitario Aeronáutico, Universidad Nacional de San Martín y Universidad Nacional de Río Negro. También de Ingeniería Aeronáutica y Tecnicatura Espacial en la Universidad Nacional de La Plata. Mi universidad, la UNLP y de Ingeniería Espacial de la Universidad de San Martín. Las maestrías en el área espacial entre la CONAE con la Universidad de La Matanza, la Universidad Nacional de Córdoba, la UTN de Córdoba y Mendoza el día del lanzamiento del ARSAT-2, también anuncié que íbamos a enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación, en primer lugar, para declarar de interés público y política de Estado el desarrollo de la industria satelital, y en segundo lugar, para lograr la aprobación del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035. Como nosotros pensábamos en las nuevas generaciones, habíamos desarrollado un plan que iba hasta el año 2035 y queríamos que se debata y se discuta en el Congreso. Queríamos proteger las posiciones orbitales argentinas, construir satélites y desarrollar los servicios de esa, de esa actividad en Argentina. Necesitábamos construir más satélites propios y para terceros generar demanda y mejorar la oferta. El plan preveía fabricar ocho nuevos satélites en los próximos veinte años, algunos para uso propio y otros para venderlos. Eso era lo que queríamos asegurarle a los argentinos, el futuro. Y prohibir la venta de los recursos esenciales y de los recursos asociados a la tecnología sin la autorización del Congreso. Queríamos que el pueblo argentino sea el dueño de ese logro. Cuando vi despegar por segunda vez un satélite argentino diseñado y construido por argentinos y argentinas, me pregunté qué hubiera pensado Néstor. Recordé cómo en 2003 empezamos a juntar monedas para ver cómo subsistiríamos, pese a los cascotazos que nos tiraban, desde adentro porque estaban todos muy tristes y enojados y desde afuera porque como siempre nos querían seguir exprimiendo el día del lanzamiento del ARSAT II sentí que estábamos siendo parte de un tiempo mejor de un tiempo en el que pensé que todo lo malo había quedado atrás y que por fin el futuro había llegado Quería profundamente que no les volviera a robar el futuro a los argentinos. Lo deseaba desde lo más profundo de mi corazón. Todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche, un fragmento de Sinceramente, leído por Marilina Ross. Патрия.